0: Viva estamos aqui em direto vamos aguardar que vocês comecem a chegar o Bruno já está aí pontualíssimo vou chamá-lo porque hoje é dia de falar com o Bruno para ajudar irei o Bruno é entrar. Alô
1: então, Dulce, tá alô é. Dulce.
0: Oi, e aí Bruno, estou ouvindo perfeitamente. E você Como também? Saudades,
1: né? Tiro um tablet, eu dou aumentado, vou ligar.
0: Tá. Hoje a novidade que nós temos aí para falar com vocês, o Bruno, que estou aqui. Você está ouvindo bem? Opa. Eu acho...
1: Acho que não fez muita diferença, não, mas tá bom.
0: Eu acho que você tem um, um cabo ou um fio à frente da tua tela, aí à frente da tua câmera. Isso, ah, melhorou ah, muito agora. Agora já tá. É, é, agora saudade, já é, é saudade. É verdade, muita saudade mesmo. Agora temos que cada vez mais começar a, a utilizar estes meios digitais para nos aproximarmos. Sim. E ficarmos aí nesse, nesse outro mundo que estamos todos a construir. E que <risos> precisamos Exato. de novas competências e de novas ferramentas, não é, Bruno?
1: No, esse, o mundo digital entrou agora com tudo, né, Dulce?
0: Aos resistentes, não há maneira de, de não continuar há. como era, não nem há. pensar. Estamos <risos> aí numa outra dimensão. E e nós que vimos do, e que tem tem muito a ver também com aquilo que tu me provocaste, nós falarmos, nós que vimos ainda da era do do analógico, né, do preto e branco, verdadeiro e falso, estão muito numa lógica binária,
1: o desafio é maior. Eu já estou com 36 36 anos. Eu lembro quando eu vi o meu primeiro computador, eu já tinha uns 13 anos, 13, 14, era aquele, era um Windows, nem tinha o Windows, na verdade, era DOS ainda.
0: É. Linguagem básica, né?
1: Sim. Você
0: programava, você programava lá o Circle e o Music e o Beep, não era Music, era Beep, com dois pontos ou ponto e vírgula para fazer músicas.
1: Era CD barra, Ah, eu lembro disso, CD barra, Win, para entrar no Windows depois.
0: Eu eu estou uma década à tua frente, mas mas também me lembro bem que na altura foi foi muito desafiador, mas tem vindo a questão da da tecnologia e esta questão principalmente da, da nossa relação com a tecnologia e da forma como nós nos comunicamos é, com uns com os outros e usando a tecnologia é trazendo novos conflitos também né? é exato
1: exato, exato. Com, exato. Certeza. com certeza hoje inclusive Sim. os é, essa parte agora essa de parte. crimes cibernéticos Sim. né o, o Brasil ainda está engatinhando nessa área é né Doutor? Né,
0: o mundo é o mundo Mas para quem não conhece o o Bruno, o Bruno é participante da Chave e e aí nestas nossas lives que nós estamos a fazer, o Bruno tem um um percurso bem curioso, né, porque ele vem da da área do ambiental, das ciências ambientais e biológicas e e aí apaixonou-se pelo direito e dentro do direito descobriu os métodos consensuais e acabou por se encontrar na chave. E estes novos encontramos, é isso, né, Bruno?
1: Exato. Exato. Eu eu, eu hoje sou o maior defensor da da autocomposição e da da mediação, porque acredito que a melhor forma de resolver conflito é dando poder para as partes decidirem. E não delegar um juiz às vezes que vai decidir de uma maneira que não vai agradar nenhuma das duas partes.
0: É... E aí, dentro do projeto da chave para advogar na mediação, nós temos aí algumas questões que desenvolvemos e aprofundamos e tu tens aí algumas para nós aqui tratarmos hoje. Escolhi um tema bem, bem legal.
1: Dulce, na verdade, é a parte de comunicação não violenta e e a importância da comunicação foi a coisa que foi o que mais me surpreendeu no curso e depois quando eu fui para a prática também mediando alguns conflitos aqui na comarca de Lavras foi assim, é é o diferencial quando as pessoas aprendem a comunicar fica mais fácil chegar a uma composição Normalmente quando as pessoas chegam as pessoas no, cheiram, no fórum não, ou na, na mediação ou até na conciliação elas gratificação, chegam gratificação, cheias, de, cheias, cheias de, cheias, de cheias, bloqueios, né? Elas já pararam é, de né? comunicar. Pararam, pararam de das, de vezes. Comunicar, Desculpa, das vezes. Tá dando um retorno do setor
0: Não é comigo, eu aqui. Eu estou te ouvindo. Eu
1: estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Ouvindo, ouvindo a minha voz. Eu tô ouvindo a minha voz.
0: Ah, então pode ser da tua conexão, porque aqui eu não estou tendo retorno, aí estão de facto dizendo que está éco. você quer sair e voltar a entrar?
1: Posso tentar, posso tentar.
0: Vamos lá, tecnologia é assim mesmo, você sai, (risos) tecnologia é assim mesmo, né? a primeira coisa que nos dizem para nós fazermos é, você já desligou o aparelho e voltou a ligar novamente (risos) então é isso que nós fazemos sempre que o sistema não está totalmente legal, e agora? melhorou? Melhorou?
1: não, Não, está a mesma coisa coisa, né?
0: igual, (risos) ok e aí o que é que você gostaria que eu aprofundasse aí sobre a comunicação não violenta Bruno, me conta
1: o o que eu mais tive dificuldade agora é... com advogados. Com, advogados. com é... colegas, perdão. É. Hum. Sim, exato. Porque às vezes... E qual,
0: e qual a dificuldade? Era isso que eu tinha perguntado. Qual a dificuldade em concreto você sentiu mais em relação a essa questão?
1: Eu não sei se eles ficam com o com de fazer eu um sei. acordo. Fazer um eu, não acordo. Se eles, eu não sei se eles, sei. Se eles às vezes não querem fazer um acordo. Um é, é, e às vezes eles. Às vezes eles a, a mediação mesmo, atrapalha um Tem como comunicar com eles com para fazer um um o processo Você entender processo. que, às vezes, o é melhor é, melhor, é, 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 é perder um, é, é, um pouco de cada é, lado, um mas conseguir finalizar a discussão e resolução.
0: Ok, Quando nós falamos de comunicação e em especial quando nós falamos de comunicação não violenta nós precisamos desde logo de uh, escutar a, a própria expressão comunicação não violenta então já é algo que nós temos aí uma resistência como assim não violenta? Isso significa que eu estou a fazer uma comunicação violenta e a palavra violenta socialmente falando tem uma conotação uh, que dentro daquela lógica que nós falávamos binária é uma conotação má e dentro de uma conotação jurídica ela também não é positiva. E por isso, desde logo, nós temos aí uma primeira resistência. Quando nós aprofundamos o termo comunicação não violenta e aí o pai do termo é de facto Marshall Rosenberg, ainda assim nós precisamos de entender que nestas coisas não existe só um único pai. Uh, Ruben Alves já falava sobre a importância da escutatória. Então, nós precisamos de ir um pouco lá mais atrás, no meu entender, para identificar o que é, que é isso, afinal, da comunicação. E dentro da comunicação, quais é que são os elementos que nós temos que fazem com que nós tenhamos resistência a algumas formas ou a alguns modos de comunicar e com que uh, haja uma opção, uma escolha por outros que trazem maior agressividade, que trazem maior imposição e que trazem menos acolhimento e que aqui entre nós em concreto elas não trabalham a questão da empatia, grosso modo. E aí o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós falamos em comunicar e quando nós falamos em trazer para o outro aquilo que efetivamente nós queremos transmitir, nós precisamos de também identificar, principalmente na área jurídica, ou seja, principalmente nos profissionais do direito, sejam eles advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, ou até mesmo a magistratura, aquilo que é a formação que receberam sobre comunicar. Porque nós tivemos lá, quando tínhamos 10, 11 anos, as primeiras aulas sobre comunicação, onde aquilo que nós aprendemos foi o mapa da comunicação, emissor, receptor, canal, mensagem, feedback, ruídos, ou seja, os elementos tradicionais da comunicação, mas isso não significa que nós aprendemos a comunicar. E dentro desta lógica, aquilo que o Marshall, e estudar Marshall Rosenberg é é muito interessante, porque ele não só traz o aprofundamento dos conteúdos e dos conceitos uh, para uma boa comunicação, para uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz, uh, que eu pessoalmente gosto mais de utilizar o termo de comunicação empática, porque é disso que nós precisamos de falar. É uma comunicação que dentro dela ela traz um cariz de empatia e aí nós precisamos de desmistificar outro conceito, porque por norma a empatia é socialmente entendida como sentir a dor do outro, uh, pôr no lugar do outro. E isso, uh, eu digo, que é humanamente impossível, porque nós somos seres distintos e mesmo que tenhamos passado pela mesma experiência, a forma como nós sentimos essa experiência também é diferente. E aí, então, o que é, que é isso da empatia? E aí eu diria uh, que também, de alguma forma, nós conseguimos aprofundar essa situação quando lemos sobre o tema, que nós temos, em primeiro lugar, a questão da necessidade de criar conexão e, em segundo lugar, nós precisamos também de, geri, de gerenciar, de criar uh, uma nessa conexão uma relação de uh, honestidade, ou seja, de genuinidade nós precisamos de nos conectar com o outro não necessariamente com ah, dizendo que eu sei o que ele está a sentir eu sei porque porque por, pela situação que ele passou mas sim em concreto por eu me disponibilizar para ter essa escuta essa escuta ativa essa escuta interventiva de entender aquilo que o outro está a dizer então quando tu falavas que ah, Uh, na maioria da, da questão dos advogados, eles em particular não são, uh, trazem uma comunicação que é uma comunicação mais agressiva, eles não estão disponíveis Muitas para o sim, consenso, não né? Então, vamos lá. Uh, e tu alertaste exatamente para o ponto, e o ponto é medo. Qual o medo que nós temos? Qual o medo que esses advogados têm? E aí é a segunda situação. Ter medo socialmente é considerado como um ato de força, não é? É considerado não. como um ato de fraqueza. Não. É. é considerado como uma fragilidade, certo? E essa fragilidade, socialmente e profissionalmente, ela é vista como um ponto fraco. Isso significa que ninguém vai dar parte fraca. Logo, ninguém vai dizer que tem medo. Que tem medo porque desconhece esse método consensual que tem medo porque acha que se chegar a um acordo demonstra a fraqueza de não ter sabido impor uma solução vantajosa para o seu cliente. Ou seja, existem vários medos. E aquilo que nós precisamos então de trabalhar, pelo menos do meu ponto de vista, é a questão de que comunicar é algo que precisa de deixar de ser enxergado, que precisa deixar de ser visto como uma competência inata. Uh, comunicar precisa de em deixar dia. de ser visto como óbvio. Ou seja, ah, eu sei falar, eu sei comunicar. Não. Eu sei falar significa que eu tenho um elemento da comunicação. Agora, eu preciso de desenvolver aquele que é o elemento mais importante, que é eu ter certeza de que a pessoa com quem eu estou a comunicar ela consegue efetivamente entender a mensagem que eu pretendi transmitir. Uhum. E uma das grandes dificuldades é a questão da escuta, porque quando nós falamos em comunicar, o nosso cérebro vai logo, e é alguém que tem uma boa oratória, é alguém que tem uma fala, não é? Tem uma fala boa, é alguém que tem uma boa dicção. Mas comunicação não é isso. Comunicação é a competência, é a capacidade de eu conseguir confirmar que a outra pessoa recebeu a minha informação da maneira que eu quis transmitir. Quando alguém chega perto de ti e barra essa tua possibilidade de tu checar se ela entendeu o que tu estás a dizer, isso significa que tu precisas de escolher outro caminho. Isto é, a forma como tu falaste não é a mais adequada para aquela pessoa então tu sim. precisas de mudar a forma como tu te estás a comunicar
1: é, eu tenho lido estou terminando de ler o livro do como chegar ao sim né e... uhum. livro muito interessante inclusive e o que eu percebi é que os advogados comportam de duas maneiras ou ele... Alguns, sim, é, tem o, o, os colaborativos também, ele está falando quando não funciona a mediação, é, ou eles são agressivos, tem uma comunicação violenta, porque querem impor alguma coisa, mostrar poder, ou estão totalmente alegres da mediação, a mediação está acontecendo e eles estão para o outro lado. E os casos de questão com analisando já com o livro é, Como Chegar ao Sim, quando você pega aquilo de, aquela parte de é, interesse, emoção e comunicação, é, eu penso que talvez é, essa dificuldade na mediação é, tenha uma relação com a reunião do advogado com o cliente anterior. Porque eu não sei como ele se vendeu para o cliente. Às vezes ele, se vê, ele prometeu uma coisa é, que seja muito difícil e ele está tentando impor ela na força ou, ou ele quer mostrar poder para o cliente e às vezes se eles chegarem a um acordo ele pode se sentir fraco. E às vezes é difícil você comunicar com um o advogado para mostrar para ele que às vezes o cliente dele é, fazer um acordo que talvez ele não tenha previsto não seja um sinal de fraqueza. É isso. Que isso é,
0: então, isso tem muito a ver com o seguinte: quando nós falamos dos processos consensuais e quando nós falamos em concreto da mediação, o advogado que vai ao processo de mediação, ele não começa a sua atuação no dia do processo. Ele Exato. começa a sua atuação exatamente como tu estás a dizer, lá com a primeira reunião com o cliente e com a reunião com o cliente da parte ex-adversa, ou seja, com aquele cliente que representa os outros intervenientes, com aquele advogado que representa os outros intervenientes, os outros envolvidos na situação. E e essa essa questão de como ele reage, se ele reage de uma forma, às vezes até autoritária, Uh, ou se ele reage de uma forma completamente desconhecedor uh, daquilo que é o processo de mediação, intransigente, intransigente também, uh, aquilo que cumpre a nós identificar, que essa é uma das questões que nós também temos, nós temos a tendência sempre para colocar no outro a responsabilidade, a culpa, ou seja, um, é o outro que é intransigente, é o outro que é resingão, uh, é o outro que é culpado por nós não conseguirmos ter uma comunicação acessível e saudável e construtiva, quando na verdade aquilo que nós precisamos de fazer é, primeiro, trabalhar esse, esse tipo de comunicação empática, uma comunicação não violenta, primeiro conosco, em nós, a interiorizar aquilo que são não só os conceitos da comunicação não violenta, mas o próprio método, o processo da comunicação em si, as etapas da comunicação e por é que ele funciona dessa maneira, e aí Marshall de facto traz essa metodologia que ela é muito fácil de aprender e de colocar em prática e depois disso nós precisamos de a colocar em prática exatamente com as pessoas que nós escutamos que estão a utilizar uma comunicação não violenta uma comunicação violenta e aí uma das formas que nós temos de fazer isso é através de uma recontextualização ou seja, quando nós damos o feedback à pessoa do que escutamos transformando aquilo que nós escutámos que ela nos disse de uma forma violenta transformando numa uma forma não violenta e com isso criando a tal conexão que eu te falava ao início porque se nós não criarmos a conexão com o outro esse distanciamento ele vai continuar a ser um fosso que nós não vamos conseguir construir nada com o outro E é
1: possível possível reverter isso durante a mediação. Eu concordo. Só que eu eu comecei a valorizar muito mais as audiências pré-mediação com o seu cliente. Para você entender até o que ele quer. Sim. Porque às vezes e, ele, ele, ele precisa de um sentimento, por exemplo, ele precisa de manter o contato, manter uma boa relação com a parte, talvez seja mais
0: interessante e o cliente quer mais do que manter um imóvel, por exemplo. E aí, o que é muito interessante, que eu pelo menos considero que, de facto, faz toda a diferença na prática da desgacia, exatamente nessa reunião com o cliente, é que isto que eu estou a dizer, que eu posso aplicar com o outro advogado com o qual está a ser difícil ultrapassar aquela situação e até num momento prévio ao processo de mediação, numa negociação também eu posso utilizar com o meu cliente isto é, quando o cliente chega e ele chega com um discurso em que ele vem naquele estágio de de resingão que ele traz muito mimimi que ele traz muita poluição Hum na fala dele, que ele traz muita poluição na história que ele conta, nós não vamos poder, como advogados, desvalorizar esse sentimento é que nossa. ele tem, porque é de sentimento que está aí, não é? A emoção que está ali, às vezes até é sentimento, que é algo mais profundo ainda. Mas aquilo que nós vamos precisar de entender é que se ele traz um discurso de culpabilizar todo o mundo, mas ele não traz nesse discurso também alguns elementos da sua autorresponsabilização em relação àquela situação, nós precisamos de identificar esse, essa emoção, identificar esse sentimento e comunicarmos com a mesma. Isso é que é empatia. É? Isso é que é esse trabalho de criar essa conexão, essa relação entre advogado e o seu cliente. Se nós conseguirmos fazer, esse dar esse passo através da questão da observação da situação em concreto através da identificação da interdependência na relação e como é que essa interdependência ela tem consequências para a frente ou seja, como é que isso impacta relativamente ao futuro do nosso cliente em relação àquela situação em em concreto como é que que ele pretende desenvolver se ele não conseguir negociar, se ele não conseguir construir uma solução ou via conciliação ou via mediação, quais é que são as outras alternativas que ele tem? Então, tudo isso está relacionado com a comunicação, porque a comunicação é o primeiro ponto para que os intervenientes olhem uns para os outros e decidam mudar. Como tu estavas a dizer, é possível reverter. Então, é possível, sim, só que o trabalho é, é muito mais fazer. árduo quando então você
1: tem uma é pré-mediação bem feita. Tem é, esse, é é esse é o ponto. É esse é o
0: ponto. É. E, e quando tu tens um advogado de um lado é, que ele já tem um preparo maior é, relativamente ao outro, aquilo que é necessário identificar e aquilo que é necessário também aí fazer é equilibrar os intervenientes. É, isto no sentido de que, se eu como advogada Chega ao processo de mediação, imagina, por exemplo, eu como advogada consigo chegar ao processo de mediação porque, de alguma forma, ele foi, entre aspas, imposto ao outro Sim. lado, porque o outro lado não Sim. aceitava vir para a mediação comigo. Mas ou eu acionei a Câmara e, entretanto, a Câmara enviou uma carta convite e ele se sentiu-se pressionado para vir à mediação, ele e os outros intervenientes, ou eu, inclusive, até judicializei. E dentro dessa judicialização, eu já solicitei a realização de uma mediação e ela vai acontecer no âmbito do processo já instaurado. Então, eu tenho aí várias opções. né? E
1: aí as duas partes chegam sem sem ter
0: Mas a minha questão questão é eu atuar sempre dentro desta lógica e deste pensamento de que eu sou advogada consensual, então eu estou no processo como advogada consensual. Mas a Sim. barreira é a barreira para o outro lado. Então, se não houvesse barreira, não havia problema, não havia conflito. E, e essa claro. é uma questão que nós claro. também precisamos de desmistificar. Porque, por norma também, não só em termos sociais, como em termos comuns e correntes, o conflito, maioritariamente, ele ainda é enxergado como algo ruim. Ele ainda não é enxergado como aquela situação que é inevitável na relação e no relacionamento das pessoas.
1: E que possibilita boas mudanças. né? mudanças,
0: né? E que possibilita o desenvolvimento de várias várias oportunidades. Agora, quando isso começa a escalar e na comunicação começa a haver acusações, começa a haver xingamento, começa a haver inclusive até... Formas de comunicação também, elas violentas, agressões verbais, que está tipificado como crime. Isso significa que nós precisamos de trabalhar mais a comunicação. E por isso é que quando nós falamos em comunicação não violenta e falamos no processo ou falamos nas etapas de como trabalhar uma comunicação não violenta, uma das primeiras é a questão da observação. E esse, eu diria que é um dos maiores desafios para a humanidade em geral e especialmente para os advogados e para as advogadas. Porque quando nós falamos de observar dentro deste conceito de comunicação não violenta, nós estamos a falar de identificar de uma forma descritiva e não julgadora. E aquilo que nós temos, a primeira tendência que nós temos quando temos a voz para falar sobre uma situação, é rotular, é? é colocar rótulos na pessoa e nós colocamos rótulos na pessoa, nós não vamos ao problema, nós não dizemos que olha, há aqui uma situação de incumprimento contratual, não, aquilo que por norma nós dizemos é, o João incumpriu o contrato, ele é um aldrabão, ele é um mentiroso, ele violou a minha confiança nele Ou seja
1: porra na pessoa, o... é não pessoa é um problema
0: Exatamente Então vê como Quando nós fazemos esta, este, este aprofundamento Da questão da comunicação E em especial da comunicação não violenta Nós começamos a ir buscar já outros conceitos E aí tu estás agora a, a ler o, o Como Chegar ao Sim eu acho que tem uma live que está aqui disponível se não está aqui, está está na página do do YouTube em que eu faço uma correlação entre a comunicação não violenta e o como chegar ao sim e como esses dois livros, digamos assim eles casam um com o outro porque quando eu falo em observação sem julgar, eu estou a falar em separar a pessoa do problema foca no problema Entendeu? Então, essa, essa é uma das correlações assim absolutamente gritantes. Muda o nome, mas aquilo que nós fazemos, efetivamente, é isso. Ou seja, na prática, aquilo que você faz é isso. Quando depois você passa para a segunda etapa da comunicação não-violenta, em que você vai falar sobre o quê? Sobre a emoção, em que você vai falar sobre o sentimento. Ou seja, o que é que aquela situação em concreto te faz sentir... Nós estamos a falar o quê? Dos elementos objetivos? Não. Nós estamos a falar dos elementos subjetivos. Nós estamos a falar de interesses. Nós estamos a falar de necessidades. Nós estamos a falar de valores. E aí nós conseguimos criar essa tal conexão. Porque quem fala, eu falo dos meus. Ou seja, eu observei a situação de uma forma objetiva e em segundo lugar eu vou falar do que eu sinto. E não é por causa de ti. É porque sou eu que tenho aquele sentimento então mais uma vez você vai retirar o quê? você vai retirar o julgamento da situação então, eu lembro que houve um, um caso em que havia uma grande resistência do colega do, do outro lado de, de me deixar falar sobre o que era essa proposta uh, de nós levarmos o, os clientes para a mediação e, um, e eu perguntei-lhe, olha Nós já estamos aqui os dois, já estamos aqui a conversar, você já colocou na sua agenda este tempo, eu também, então que tal me dar essa oportunidade de eu apresentar aquilo que me parece que de alguma forma você ainda não tem uma experiência, ou um conhecimento, ou uma vivência, já não me lembro qual foi a palavra que eu utilizei, porque em cada caso e com cada pessoa... Também aí a questão das palavras tem, efetivamente, um sim, efeito. Sim. É? Mas quando quando isso uh, é tratado e é trabalhado, aquilo que, na verdade, eu estava a trabalhar era a conexão. Ou seja, eu estava, como que, entre aspas, a pedir autorização, a fazer um pedido de que eu disponibilizasse o tempo dele para me escutar. Porque essa é uma das maiores resistências. tá Bruno? Principalmente na advocacia o advogado e a advogada não são treinados durante a graduação para escutar. Eles são treinados para responder. E isso, por isso é que Ruben Alves e o texto da, da escutatória, ele é tão interessante de, de ser lido e de ser trabalhado. Porque quando nós escutamos o outro por norma, o preparo que nós tivemos jurídico em termos da nossa formação universitária é, ok, eu está a dizer isto porque aquilo, não, mas eu vou argumentar assim e já me vou defender desta forma. E pá! Certo. Aproveita nem deixa o outro falar.
1: Marca posição. Negociação por posição.
0: Exatamente. É. Comuni- e comunicação. É. é comunicação por posição. Você ainda nem está no momento Sim. da negociação, entendeu? Você, é. você já vai. Você já vai o quê? Você já vai interromper o outro, porque. Você foi treinado que se o outro não tiver argumentos para ti, se o outro não tiver uma fala, significa que você ficou por cima. E como nós estamos nesse conceito binário, é isso?
1: Eu tenho percebido isso muito claro quando nós vamos, vou para uma negociar ou tentar uma mediação, uma conciliação, o advogado é muito mais velho Uhum. E aí, normalmente, eles ficam numa defensiva, assim, e, e, e com um assim, ar, de superioridade. Quem é você para tentar... Me, eles pensam, assim, para me okay. dar um nó, né? É, e aí você ele tem que fez. tentar uma comunicação não violenta para tentar entender que você não está querendo ensinar ele, não. Mas e, e agora, quando você já está com, com um advogado mais ou menos da sua idade ou mais novo, flui, uma, flui bem mais fácil a conciliação.
0: Isso é muito interessante o que é que você está a trazer, porque isso tem de ver com a questão de gerações, ou seja, diferentes gerações no exercício e na prática da advocacia dentro do mesmo caso. E isso está muito relacionado com a questão ética e com a questão relacional. Em Portugal, durante o exercício da advocacia, nós tínhamos de alguma forma, além do código de ética, um código de conduta, um código de boas práticas. E dentro desse código de conduta uma das questões que nós tínhamos era que se de um lado estava uma advogada mulher e do outro estava um advogado homem, por regra, por uma questão de, de respeito e educação, o advogado homem perguntava sempre à advogada mulher se ela queria que fosse ele a visitar o escritório dela. Okay? É e eles lá decidiam. Tá? E se nós tínhamos um advogado com mais idade, que não necessariamente tinha que ter mais anos de carreira, mas ser um advogado com mais idade, independentemente de ser homem ou mulher, o advogado mais jovem perguntava sempre ao advogado mais idade se eu queria que nós fôssemos ao escritório dele. Então, sempre que eu trabalhava com advogados com mais idade, com mais experiência também, óbvio, independentemente do facto de eu ser mulher e deles dizerem, ah, eu posso ir ao seu escritório, eu devolvia dizendo, não, eu tenho todo o gosto em visitar o colega. Então, isso tinha muito de ver com essa questão não de vassalagem, mas de respeito. E isto para te dizer o quê? Isto para te dizer o quê? Que nessa questão que tu estás a a trazer, dessa diferença de geracional e de, ah, é um advogado jovenzinho, não tem experiência nenhuma, não tem maturidade, tudo mais, o que é que faz o diferencial? Pelo menos do meu entender e da minha experiência e da minha prática é nós sermos genuínos. Isto é, nós demonstrarmos efetivamente pelas nossas palavras como é que nós nos vamos comunicar e como é que nós nos vamos posicionar. Nesse sentido, mesmo que o advogado, se eu sinto que o advogado é mais velho e ele está de alguma forma a desautorizar-me, eu vou arranjar uma forma de comunicar como, observando que, olha... Eu entendo que você tem muito mais anos de experiência, tem muito mais anos de prática do que eu, mas de facto na minha geração a forma como nós estamos a praticar a advocacia ou a querer praticar a advocacia tem uma visão diferente. Eu não estou a dizer que é uma visão melhor ou pior, só estou a dizer que é uma visão diferente. E por isso eu gostava que você me desse uma oportunidade para eu lhe poder demonstrar qual é a minha visão e como é que eu considero que nós os dois podemos ajudar os nossos clientes. O que é que você acha? Você tem essa disponibilidade para mim? Entendeu? Então, isto é uma comunicação não violenta com um advogado arrogante, com um advogado de alguma forma autoritário, em que eu não vou me subordinar, não me vou inferiorizar por eu ter uma lógica diferente, mas de facto eu vou-me posicionar também. E se for necessário, eu vou-lhe dizer que eu tenho as mesmas armas que ele, apesar de ser mais nova. Mas ainda assim, eu considero que não é o mais adequado fazer. Que nós os dois podemos dar um resultado muito melhor ao nosso cliente se nós começarmos através de uma comunicação que os nossos clientes não conseguiram ter. Porque se nós formos repetidores daquilo que os nossos clientes fizeram, certamente nós não vamos ter sucesso. Isto é, nós não vamos conseguir alcançar um resultado diferente. E aí nós vamos ter que quê? Delegar a um terceiro. Então, se nós vamos delegar a um terceiro, aquele cliente só me escolheu a mim ou ao outro porque ele foi obrigado. Isso significa que nós não vamos fidelizar o cliente. E isso significa que nós estamos a perder uma oportunidade. Então, ter Sim. argumentos entendeu? Então, ter argumentos dentro daquilo que é a prática da advocacia consensual, dentro desta lógica da comunicação, eu diria que é fundamental. Aí tem, tem alguns que, que dizem ah, mas uh, isso significa que eu não vou ganhar tanto. Aí você faz o quê? Você pega na caneta você pega no papel e diz, vamos fazer contas. E aí eu não precisa de dizer os números dele, mas eu vou dizer, ó, oh, quanto tempo você considera que nós vamos demorar a resolver este caso quantas deslocações você vai ter de fazer, quantas audiências ok, então agora divida o valor que você tem a expectativa de receber porque é a expectativa, você não tem garantia e divida pelo tempo aí faz um cálculo de quanto é que você vai receber mês agora faz outro cálculo se nós os dois nos esforçarmos por encontrar uma solução outra através de uma negociação ou mesmo recorrendo a uma mediação, ou a uma conciliação, vamos pôr uma previsão aqui de tempo X. Agora divido o mesmo valor por esses meses e vê quanto é que você vai ganhar. E aí? Se o teu caso é um caso económico-financeiro, o que é que você escolhe? Então, movê-lo para essa, para essa reflexão, provocar a reflexão no fundo eu diria que é necessário provocar a reflexão com respeito pelo tempo dele. Porque não é fácil, aqui entre nós, mudar de um mindset para o outro num estalar de dedos. Não. Não é é fácil. Você precisa de, de quê? Você precisa de ter não só tempo para interiorizar essa mudança, mas você também precisa de ter tempo para interiorizar os conceitos. E esse
1: Sim. é assim o grande diferencial, ó, penso eu. Sim, não é. Olha você vê, eu participei de uma audiência de, de mediação, onde estava em disputa ali era uma pensão alimentícia, alimentícia de uma de uma da filha do, do, do de um rapaz. E essa menina já tinha passado dos 18 anos, mas ela estava cursando uma faculdade e uma situação da pandêmica, realmente, o, o pai não estava mais conseguindo é, é, ter tanto dinheiro para... Ele tinha mais, mais filhos, né, então ele não conseguia mandar a pensão para ela. Mas ele ainda tinha a obrigação legal de pagar a pensão para ela. E eu tentando conciliar, era um caso assim, super emblemático que a menina nunca, nunca tinha visto o pai. Viu a primeira vez na sessão de mediação, estava uma atenção muito tensa inclusive pela da menina muito emocionada e o pai esse meio frio meio fechado entendendo o sentimento dele mas o advogado do, 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 do pai foi uma coisa que me surpreendeu porque ele estava intransigente ele não aceitava pagar mais nem um centavo para a menina e uma coisa assim que não faz sentido porque se nós não chegarmos a um acordo o juiz é, é, com certeza ia determinar uma pensão para ele né ele pagar e ele simplesmente falou: Não, não tem problema, Se eu não vou pagar, o meu cliente não vai pagar. E se precisar ir para a cadeia, ele vai. Eu falei: É sério isso? Como assim? Eu, eu não, realmente tem umas coisas que é difícil de a gente entender e tem então, que ter muita habilidade, doce. Muita, muita é habilidade. Essa.
0: A questão é exatamente essa: é, é identificar que na delegacia a adubacia, ela é uma atuação e uma atividade que ela é um dos pilares da justiça, mas ela também, de alguma forma, e da questão da relação social e de toda a questão também de de uma democracia mais equilibrada ou mais justa possível, mas quando nós estamos a falar da prática da adubacia, por norma, por variadíssimos fatores, não não importa aqui estar a, a... aprofundar, mas por variadíssimos fatores, ela não foi eh, construída na lógica da resolução da situação, da resolução efetiva. Ela foi construída na lógica de tomar vantagem em relação ao outro e pensar de uma forma individual. E por isso é que nós temos uma, o quê? uma atitude competitiva. Porque a atitude competitiva é aquela em que só um ganha. E se o outro está a ganhar, isso significa que eu vou perder. E, portanto, eu não posso perder. Então, se essa é a minha consequência, eu vou dizer, olha, eu estou disposto a tudo. Inclusive, eu estou disposto a ir para a cadeia. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que com aquilo que eu recebo, ninguém me vai colocar na cadeia. Sim, mas até o cliente
1: dele não queria ir para a cadeia. Quando ele falou isso, eu consegui enxergar vê a emoção dele e fala, não, eu não quero ir para a cadeia.
0: Mas, mas... mas a estratégia do advogado não era essa. A estratégia do advogado era, eu vou ser autoritário aqui e eu vou colocar Sim. todas as minhas ferramentas em cima da mesa, inclusive o ir para a cadeia, porque eu sei que o meu cliente não vai. Entendes? E quando isso não é aquilo que o próprio cliente pensa. Então, dentro dessa lógica, qual, quais é que são as questões que nós aí poderíamos pegar? Primeiro, quando nós falamos de uma comunicação e quando nós falamos de uma comunicação não violenta, em primeiro lugar nós precisamos de fugir das posições. Então, a questão não é pagar ou não pagar, a questão não é ir para a cadeia ou não ir para a cadeia, a questão é convivência e relação. Quando tu mudas o foco do tema, quando tu dizes, olha, eu vim aqui com a minha cliente porque ela, em concreto, ela tem uma vida, ela tem uma situação em que ela ainda não tinha tido nenhum contato com o pai e por isso Exato. ela quer falar sobre qual é que é a possibilidade de convivência com este pai e ela quer também trabalhar qual é que é a possibilidade deste pai auxiliá-la na sobrevivência dela. Então vê como as palavras convivência e sobrevivência é muito diferente de pensão e visitas. E isso tem a ver com a neurolinguística que está relacionado com comunicação não violenta, ok? Então, quando tu mudas uh, dentro da neurolinguística, quando tu utilizas expressões que querem dizer a mesma coisa, mas a forma como elas são escutadas gera uma reação diferente, isso vai também trazer o quê? Uma ação diferente. Uma ação diferente certamente daquele pai, uma ação diferente certamente também daquele advogado. E aí, como que a uh, não é minimizar a estratégia dele, mas tu fazes com que, ele, com que ele sinta que a estratégia dele é ok mas sinta que na estratégia dele ele não pensou em tudo então é começar assim, olha, ok cliente certo certo. então vamos lá, uma das alternativas é essa, ele não paga nada e, inclusive ele até pode ir preso e ele até está confortável com isso tá, essa é uma das alternativas mas vamos pensar em outras possibilidades e vamos verificar o que é que de facto de cada um dos intervenientes é importante, qual é que é a relevância que cada um deles dá a determinadas situações, porque e aí é muito interessante que tu como advogado que representas um lado, teres bem claro que o teu cliente o que é que ela quer e existe a possibilidade, se ela não está ainda muito confortável, de ser solicitado um intervalo por exemplo durante o procedimento de mediação um é, então e, e, essa isso é só uma aconteceu é,
1: então, mas o perfeito. o o que eu, me, eu, o que eu percebi no caso é doce foi é que realmente a menina estava bastante emocionada mas porque não é verdade eu nunca nunca tinha visto o pai né e, e o pai assim é foi assim foi acho que foi a mais triste que eu vi na minha vida porque o pai falava falou na frente da menina várias vezes que não, que não, que conheceu a mãe dela uma noite e que foi um erro mesmo, que ele não queria... Ele ele é homem, então ele arca com as consequências do erro dele, pagando pensão na na lógica dele, mas que ele não tinha interesse, não tinha convence nunca tinha convido com ela. E, assim, realmente ele demonstrou, isso nem foi o advogado, foi o pai, que ele não queria ter nenhum tipo de... De, 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 de é, contato é. Nesse caso eu era mediador né? Eu estava na mediação eu tava na, eu Não Isso. sou advogado ainda né Sou estudante Mas é, Foi uma, um caso que eu achei extremamente difícil Porque Eu não sabia eu Como o pai já tinha marcado Eu, eu não quero ter contato Eu quero resolver o caso financeiro Mas eu não quero mais não quero ter contato com ela Foi um erro da minha vida eu não eu não, eu não soube como lidar com esse, com esse caso.
0: Vamos lá, vamos imaginar nesse caso estava a dizer que eu sou advogada da garota, eu sou advogada da menina e aí o outro advogado é, é um advogado contencioso, é um advogado brigão é, e que eu já fez essa posição toda. Eu enquanto advogada, se tu não solicitasses uma ação individual, eu ia propor, olha, é, aqui eu ia propor para ti, olha, Bruno tu aí enquanto mediador, eu estou a sentir que há aqui algumas situações que eu gostaria de falar de uma forma privada e individual contigo, então eu sugiro nós fazermos aí umas sessões individuais e eu não me importo que tu comeces com o outro lado. O que é que eu estou a fazer com isto? Eu estou a fazer uma decisão estratégica como advogada. Primeiro, eu estou a utilizar o mediador para um objetivo meu, que é o objetivo de que temas constrangedores sejam falados numa sessão individual. E eu já estou a dar um mote de que a sessão comece com o ele. Porquê? Porque ele é a parte mais difícil de mover. Ele é a parte mais difícil no sentido que ele está mais posicionado. E que Sim. se eu for para a mediação primeiro, tu depois vais ter um encontro comigo e, se necessário, tu tens um segundo encontro individual. Então, com isso, tu consegues ir trabalhando as posições, identificando quais os interesses e as necessidades que estão para lá daquilo que está a ser manifestado e desenrolares. Se tu começares comigo, eu vou o quê? Eu vou de uma forma não constrangedora para a minha cliente dizer, Bruno, para a minha cliente magoa demais quando ela escuta o pai dela, que ela nunca tinha visto até hoje, dizer aquilo que ela ela acabou de dizer. Então, é óbvio que a questão económica ou financeira está em cima da mesa é óbvio que a questão da aplicação do direito está em cima da mesa, mas há questões que nós sabemos que só através do processo de mediação nós conseguimos ultrapassar e por isso nós contamos com a tua ajuda, entendeu? Então Isto é uma linguagem, é uma comunicação de um advogado consensual treinado e preparado para esse processo. Eu não vou entrar em conflito com o outro advogado e eu não vou responder e quando ele diz que ele não se importa que o cliente vai preso, eu nem vou reagir, tampouco. Porquê? Porque se eu fizer algum movimento de comunicação em relação a isso, eu vou estar a alimentar a litigiosidade.
1: E, a posi... e se é exatamente isso posi... que eu não quero,
0: entendeu? E eu vou ajudá-lo a fixá-lo na posição. Então, quando alguém traz um discurso, uma comunicação de posição, quanto menos eu falar na posição, menos eu a fixo menos eu congelo essa posição menos eu faço com que essa posição ela se vincule entendeu? então dentro dessa lógica utilizar e por isso é que eu eu, eu, de facto acho que é muito interessante todo o conteúdo que que nós podemos aprofundar sobre comunicação e sobre comunicação não violenta e sobre neurolinguística porquê? porque quando nós entendemos como é que o outro reage É mais fácil, se nós, óbvio, tivermos preparados para isso, de nós conseguirmos não alimentar aquilo que é prejudicial para nós. Agora, é é muito mais tranquilo dizer e praticar isto se eu não estou envolvida no conflito. Porque se eu estou emocionalmente envolvida no conflito, eu não consigo raciocinar, eu sou mais emoção. Sim. E por isso é que é tão importante a figura do mediador como terceiro e por isso é que também é tão importante a figura do advogado consensual que seja especialista no triângulo do conhecimento consensual que como tu já sabes é conflito, comunicação e negociação Então, ter aí essa expertise nesses três pontos é absolutamente essencial, então colocar aí, uh, implementar essa advocacia e aí aproveito desde já também para fazer o convite para a implementação da advocacia consensual, vai ser aí o próximo evento de três dias uh, que, que eu vou fazer dia 8, 9 e 10 de março agora, uh, porque o objetivo é exatamente esse, é fazer com que os advogados e as advogadas entendam eles não precisam de deixar de ser advogados contenciosos, mas que eles precisam de enxertar outros conhecimentos na sua uh, atuação, na sua prática. E no teu Sim. caso, que uh, ainda estás nesse processo de construção Chamar-se da não. tua formação jurídica, né? Uh, uhum. ele não deixa de ser também muito interessante, porquê? Porque tu fazes parte de uma negociação Fazendo parte de uma negociação, tu precisas ter este conhecimento para conseguir otimizar o resultado dela. Então, aí, não numa prática de advogado, mas numa prática de, de consultor, de assessor, do que seja. E nas tuas a vida, próprias negociações. Trouxe, na vida. É, né? na
1: conhecimento vida. sobre comunicação é, é, melhora a sua vida. Porque você fica menos explosivo você, quando você começa a enxergar o outro. Que é, como um, um ser que tem sentimentos e emoções e que você consegue, sabe que você não, não, não tem culpa do sentimento dele, mas você tem que entender, é, procurar entender o sentimento comunicar melhor e validar o sentimento dele. Melhora tudo. A, a amizade, relacionamento com pai, mãe, casamento. É impressionante. O, o, a transformação que a comunicação traz, não só no âmbito profissional, mas também no, no âmbito social, familiar. É
0: é, é. Muito, muito interessante e isso, que, e isso que você acabou de trazer fez-me lembrar de uma outra questão que é a grande diferença entre empatia e simpatia porque ser simpático e em geral eu considero que o povo brasileiro ele sabe ser simpático o povo brasileiro hum. é um povo que sabe, sabe, sabe colher sabe falar, sabe tocar no coração mas aquilo que nós estamos a falar não é ser simpático Aquilo que nós estamos a falar é ser empático. Então, uma das grandes diferenças entre simpatia e empatia é que a empatia, ela gera, efetivamente, conexão. Então, ela precisa de ter genuinidade, ela precisa de ter honestidade, ela precisa de ter, ter, ser verdadeira. Então, se eu digo Sim. assim, ah, Bruno, estava com tantas saudades tuas, vamos tomar um café, um dia desses. E você diz assim, ah, vamos, um dia desses. Não, eu vou ligar para você. E aí eu fico à espera que você me liga. Se você não liga, então você não foi empático comigo, você foi simpático não, comigo. Simpático, é? sim. Então, essa diferença é uma diferença que nos dias de hoje, na e na nossa atividade, ela, ela de facto precisa de ser tida em consideração. E no mundo da gestão e da resolução uh, de conflitos, deste trabalho da interação e das inter-relações, eu diria que, de facto, ele é assim, absolutamente Sim. essencial.
1: E esse, esse conhecimento, ele te ajuda a, até a frear a escala da emoção, é né, é isso, o, o, o Dulce? Que é, assim, é o que mais faz você contribuir assim, é, de maneira negativa para você, né? Porque quando você entra na, no, na espiral da emoção, já era, não tem mais volta. Porque,
0: né? Exatamente, porque a espiral da emoção, aquilo que ela provoca, é uma espiral do conflito, ou seja... Sim. Ela provoca uma espiral das reações violentas. E quando Sim. há uma reação violenta, por regra, do outro lado, há o quê? Há uma contra-reação. Então, a ação gera reação e por aí vai, até que aquilo que, de facto, vai acontecer é que depois você deixa de saber onde é que está a origem do conflito. Onde é que, quem, onde é que nasceu? Foi o ovo ou foi a galinha que nasceu primeiro, né?
1: Você é. não sabe.
0: E, e aí... Quando isso acontece, isso precisa de friar E muitas das vezes, dar esse primeiro passo de frear, também é visto socialmente como um ponto fraco. E é, são esses conceitos que nós precisamos aí de, de desmistificar, de trabalhar e de aprofundar. Então, eu acredito que não só através da chave, mas também através agora da, da advocacia consensual em ação e da própria implementação da advocacia consensual, é, o trabalho que nós temos estado a fazer é esse, os, os vídeos e o conteúdo que eu tenho aí disponibilizado também acredito que vai ajudar a todos aqueles que têm interesse por este tema e já estamos aí, é, estava agora aqui a olhar para o relógio, Bruno, estamos aí na nossa reta final mesmo, os últimos minutinhos, <risos> antes de termos cursos.
1: É. Queria, Deus, queria, só para finalizar, queria falar que é, é, Realmente, assim, é, eu fiz o seu curso né, A chave para é, divulgar na mediação E é, é um conteúdo que não aprende na, na faculdade A gente aprende na faculdade, é, é litigar mesmo né, É processar E, e pelo menos na, onde eu estudo não, A gente não tem uma... Eu não sei se eles mudaram a grade agora não sei se eles tipo, colocaram uma matéria dessa Mas eu creio que não que é a parte de mediação e, e de comunicação, e, e assim, é, é uma ferramenta que é indispensável para a advocacia. Eu, eu não consigo mais me imaginar como advogado litigioso somente. É, a mediação, ela, e a, essa parte consensual faz parte da advocacia, e tá, eu acho que está numa ascendência, está tá, tá crescendo, e acho que vai crescer cada vez mais, porque é o caminho no... Não dá para gente ficar só no embate jurídico e enchendo o, o judiciário de processo. E, para mim, fez toda a diferença. Verdade.
0: Obrigada, Bruno. É sempre bom saber. Então, já sabem, venham aí conosco nesse, nessas nossas jornadas, nesses nossos caminhos, nesses nossos projetos. Venham fazer parte da, também da comunidade DN e da comunidade da Consensual porque esse é, é não só o caminho, mas é o futuro porque o futuro é agora então não Fascista dá mais para adiar é isso mesmo, não dá mais para adiar e temos que continuar aqui eu quero-te agradecer muito a tua disponibilidade Imagina. e esta, esta prosa maravilhosa e aí a continuação. estar aqui continuar aí nessa, nessa nossa jornada de trabalho e também de de que nós precisamos de nos apoiar uns aos outros. Então, advogados, mediadores, conciliadores, todos juntos, porque só todos juntos é que nós, de facto, vamos conseguir fazer com que haja esta mudança efetiva e de uma forma real. Então, recebem o meu forte abraço.
1: Muito obrigado Um beijo
0: grande. Muito abraço, obrigada abraço para também, todo mundo que
1: está aí também, né? Na live tem 13 Sim, pessoas. Isso é isso. A todo mundo,
0: aí, obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, um grande e forte abraço e aqueles que nos vão ficar a ver que esta live vai ficar também disponível no IGTV. E aí vamos continuando a conversar e a trabalhar para mudar e para, como eu costumo também dizer, transformar sonhos em realidade. Esse é o nosso objetivo e eu conto com todos vocês para que essa missão seja possível. Beijo. Até mais. Tchau, Bruno. Até mais. Tchau, tchau.